1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de marzo de 2015. El tema de hoy, Pemex a 77 años de la expropiación petrolera y para ello contamos con verdaderos expertos. Siem, como siempre la valiosa presencia del maestro Fabio Barbosa Cano, buenos días Fabio, buenos días. del ingeniero Francisco Garaycocha Petrirena, buenos, buenos días, días ingeniero, del doctor Fluvio Ruiz Alarcón, buenos días Fluvio, buenos días, doctora. y buenos. del maestro Carlos Huerta, bienvenido maestro. Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono lada sin costo 01 800 505 26 88 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico unam.mx también pueden escucharnos a través de la página de internet www.radionam.unam.mx De nuestros invitados, en breve, Fabio Barbosa investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, ha sido profesor de varias asignaturas en diversas escuelas de la UNAM y trabajó por casi 10 años, años en Petróleos Mexicanos en la Comisión de Historia, donde se editaron varios libros y se inició la construcción del archivo histórico de esta institución. Asimismo, ha escrito diversos libros y folletos, uno de ellos editado por el Colegio de México, y eh, también tiene libros recientes que pueden ser útiles para el estudio de las nuevas áreas que serán licitadas en la Ronda 1. La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, capítulo en el libro Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México. También retos en la exploración y producción de petróleo crudo en el sexenio 2012-2018 que puede bajarse gratuitamente en, en el link mx diagonal 1886 diagonal 1 diagonal retos.pdf El ingeniero Francisco Garaycocha Petrirena, bien conocido por todos nosotros como ingeniero petrolero egresado de la UNAM, como profesor de la Facultad de Ingeniería eh, y como el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor en la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera de 1997. Él ha sido asesor de diversas entidades eh, universitarias y de gobierno, tanto en México como en, en otros países. Es actualmente el presidente del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de, de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón es licenciado en física por la facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ingeniería en exploración petrolera por la facultad de ingeniería de la propia universidad es maestro en economía de la energía por la universidad Pierre Méndez Méndez eh, de Grenoble y doctor de la misma disciplina por la Universidad de París III. Fue consejero profesional de Pemex y actualmente es consejero de Pemex Petroquímica. Petroquímica. El maestro Carlos Huerta, ex asesor del Consejo de Administración de Pemex, actualmente es consultor independiente en negocios petroleros, licenciado y maestro por la UNAM en la especialidad de Economía Matemática y Economía Internacional. Muy bien, pues tenemos que el campo mexicano, bueno, eh, perdón, no hablamos del campo mexicano, perdón. Este, aquí se el no, perdónenme. no, aquí hay Solo
3: un que una mayor profundidad. <risa> Chihuahua, no, no
1: aquí hay un, un cuatrapeo. A ver, de acuerdo con las opiniones de algunos expertos, entre ellos, pues desde luego nuestro amigo Fluvio, eh. La peor situación financiera de la historia se está viviendo en este momento en cuanto a petróleos mexicanos. Eh, esto eh, es reconocido él como uno de los especialistas que mejor conoce las entrañas de Pemex, así lo dice la jornada. Y bueno, eh, la combinación de la caída de precios y la aceleración de la declinación de sus principales campos Exhibe sin duda otra vez la vulnerabilidad de las finanzas públicas Lo que, bueno, en la agenda nacional lo ubica como en el renglón de baja recaudación Tema que ha estudiado a profundidad nuestro invitado de hoy también, el maestro Carlos Huerta Quien ha sido miembro del Consejo de Administración, como lo dijimos, de Pemex Petroquímica Bien, eh, doctor Fluvio, ¿usted cree que después de la reforma energética, Pemex continúa sujeta a lo que parece ser los dictados, entre comillas, de la Secretaría de Hacienda?
3: Eh, sí, a, antes de contestar, yo sí no, no quisiera dejar pasar la fecha. Eh, creo que se ha, hay un cierto desentendimiento general de un hecho, a mi juicio, muy relevante, que es que hoy, justamente, hoy 19 de febrero, se cumplen 100 años de que el entonces presidente Venustiano Carranza, eh, a través de un acuerdo, eh, formó la Comisión Técnica del Petróleo, eh, la cual representó el primer intento del Estado revolucionario para tener una intervención directa en el sector de hidrocarburos. Y lo que es también de gran trascendencia es que esta comisión la encabezó el ingeniero Pastor Rue, que a la postre en el constituyente de 1917, dos años después uh -huh. tendría un papel muy relevante junto con Luis Cabrera, el general Mújica, Heriberto Jara eh, y otros personajes eh, Palavicini en particular, este diputado constituyente tabasqueño tendrían eh, serían quienes eh, concebirían toda la cuestión petrolera en la constitución, entonces creo que es una fecha eh, muy importante ahora sí, hacia la... Para, ir hacia la pregunta eh, creo que el, la forma en que se procesaron los recortes eh, de petróleos mexicanos muestra que más allá de la letra incluso del espíritu de la de la reforma que le otorga a Pemex mayores grados de autonomía presupuestal y de, y de gestión en la práctica no se han asumido esta nueva dinámica yo ah. diría que hay tres elementos fundamentales que lo muestran en primer lugar eh, que eh, 50 mil millones de pesos a sabiendas de que la situación financiera de pemex iba directito a hacer lo que fue la peor en su historia nunca había tenido una pérdida superior grande, a los, sí. los casi de 264 mil millones de pesos sí. y aún así la secretaría de hacienda tomó 50 mil millones de petróleos mexicanos después fuimos testigos de este proceso eh, donde curiosamente a petróleos mexicanos le toca la mitad del recorte que anuncia la Secretaría de Hacienda ¿No? es difícil creer que haya sido casual parece sí. un arreglo institucional determinado en muy buena medida por la Secretaría de Hacienda, de Hacienda sí. el hecho mismo de que haya sido la Secretaría de Hacienda hace nugatorio la facultad hace nubatorio la facultad que tiene eh, a partir de la actual ley de petróleos mexicanos el Consejo de Administración uh -huh. quien en su artículo a partir de una facultad consagrada en el artículo 102 debería ser quien en vistas de la disminución de los ingresos esperados decidiera plantear un eventual recorte. ¿no? Pero fue la Secretaría de Hacienda. Es solo decir que nunca hemos visto al Secretario de Finanzas ni de Noruega ni de Brasil decir en cuánto van a recortar sus respectivas empresas nacionales. Sí. Y el último punto es muy relevante porque está en curso todavía el proceso licitatorio. En virtud del sexto transitorio de la reforma constitucional, a petróleos Mexicanos se le tendrían que reconocer las inversiones realizadas en las áreas no retenidas, ¿no? en las áreas que revirtió al Estado para que fueran licitadas. No sabemos todavía ni cuánto debería ser, a cuánto debería ascender el monto de esta indemnización, cómo se pagaría y a mí me da la impresión que ni siquiera está en la mesa de las negociaciones con las empresas. La reforma constitucional no dice cómo se tendría que resarcir a petróleos mexicanos uh -huh. por el valor de sus inversiones, que no es simplemente el costo de lo invertido, sino el, lo que tiene como valor el haber disminuido el riesgo geológico para los operadores que van a llegar a trabajar en nuestro país, o sea, no nada más es cuánto costó la sísmica o cuánto uh -huh. costaron los salarios de las brigadas exploratorias, es qué valor tiene la disminución <risa> sí. del riesgo geológico. Claro. En ninguna parte se ha dicho todavía cómo será este proceso, quién lo haría, ah, podría haber muchos mecanismos, insisto, no dice la, pero eso, el, la, la reforma constitucional, cómo, pero el mandato constitucional sí está claro de resarcir y ninguno de las de los discursos en ninguna de las intervenciones públicas de la Secretaría de Energía, la responsable en función también de este sexto transitorio, eh, se ha dicho cómo se va a hacer y pareciera, insisto, y eso es lo más grave, que ni siquiera está en la mesa de discusión.
1: Eh, sí, sí, es muy grave. Quería usted agregar algo, ingeniero. Sí, yo
0: creo que el no reconocer las inversiones que ha hecho Pemex en exploración y producción para la, los campos que se van a licitar en la Ronda 1, es parte de los estímulos que se otorgan a las compañías que van a obtener los contratos para la explotación. Todos estos contratos de la Ronda 1, a mi modo de ver, deberían de haber quedado en petróleos mexicanos, por sus inversiones que ha hecho en exploración, producción, instalaciones, y efectivamente, como lo dijo el doctor Fluvio Ruiz parece que no existe la, el interés por recuperar esas inversiones para petróleos
1: mexicanos. Sí, da esa impresión, por sí. supuesto. Yo, yo
0: quería uh, agregar lo siguiente, mire. Dado la, aprovechando la libertad que nos brinda Radio Unam, dijo... Eh, el Papa Francisco, el 13 de marzo, o sea, hace menos de una semana. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca. Y la bronca petrolera actual es como nunca la había tenido Petróleos Mexicanos. Baja la producción, baja el precio, baja la renta petrolera, los ingresos salarios las reservas, no se restituyen las reservas, la refinación opera al 65% esto para compensar lo que se va a dejar de ingresar al erario porque se importa gasolina barata y nos la venden cara, ¿no? baja la competitividad de Pemex y Pemex y esto hay que decirlo y repetirlo antes del pago de impuestos intereses Depreciación y amortización, sobre todo los intereses, es la segunda empresa más rentable del mundo. Solo ExxonMobil, Hay que en ocasiones recordarlo. Claro. y no siempre,
1: uh -huh.
0: ha tenido mayores ingresos que Pemex. Entonces, nos cabe preguntar aquí, bueno, entonces, ¿por qué se privatizó Pemex? Uh -huh. sí. Y claro, nunca lo han dicho ni lo van a
1: decir, ¿por qué? Sí, es cierto. Bien, de acuerdo a esto. De acuerdo con esto, eh, ¿ustedes creen que Pemex continúa siendo el mecanismo de ajuste de las cuentas nacionales? No sé, para ustedes dos, Fluvio y el maestro sin Huerta. Sí, ahorita,
3: según con complementa, Carlos, sin duda, porque aprovecho la pregunta para completar eh, el, la, la idea de la intervención anterior. Hay otro elemento que hace ver que no hay una decisión eh, clara desde el Estado de permitir que Pemex se convierta en empresa, que para mí es lo más rescatable esta reforma. El tema es eh, que en este recorte, por ejemplo, el propio Consejo si hubiera actuado con, con autonomía, hubiera podido plantear a la propia Secretaría de Hacienda que hubiera una modificación del balance financiero. Es uh -huh. decir, el, el balance financiero no es una especie de palo dado que ni Dios quita, ya que el, el ingeniero hizo una referencia acá este, al Papa. Eh, es un elemento que claramente tiene una lógica que está más cerca de un mecanismo de ajuste de las cuentas nacionales que de las necesidades de una empresa. Pues sí. Sería insensato que a, después de haber elaborado un presupuesto estimando un precio de alrededor de 80 dólares, 79 dólares, sí. respecto a los mexicanos viendo que, no, este, que los precios andaban casi a la mitad, no hubiera modificado el presupuesto. Sin embargo, es muy distinto hacerlo a partir de un anuncio que deja un escaso margen de maniobra política, porque imaginemos que hubiera pasado si el Consejo dice, pues yo, yo creo que lo que debemos recortar no son 62 mil, sino 50 mil millones, y le pido, que esa es una facultad que le confiere el artículo 103 de la ley al secretario a la Secretaría de Hacienda que modifique el balance financiero, porque es más rentable para el país que Pemex pueda realizar ciertas inversiones hoy aunque tenga un peor balance financiero, pero estas inversiones van a dar una retribución mayor en el mediano y en el largo plazo. Esa misma facultad está conferida en la ley y, sin embargo, no se utilizó. Hubo un acatamiento a pie juntillas de un valor que ni siquiera se refirió al balance financiero, porque nunca nos dijeron desde Hacienda en cuánto estimaban que se iba a empeorar el balance financiero, que tendría que haber sido 62 mil millones de dólares, para darle un sentido dentro de Pemex a, a, lo, a esa cantidad. Y e, e, e insisto, cuando uno ve que es la mitad de los 124 mil millones, pues sinceramente lo primero que uno piensa es que no tiene que ver con las metas de balance financiero que se le fijaron a Pemex, sino más con una preocupación de cuentas nacionales. O sea, Carlos.
1: A ver, Carlos, bueno. sí,
2: por favor. La verdad es de que la pregunta yo no sé si sea tan pertinente en este momento, si sigue siendo Pemex eh, el mecanismo de ajuste de las cuentas nacionales. Y lo digo... ...con el propósito de ubicar el contexto de una caída de los precios del petróleo... ...es decir que inclusive el ingreso que había fluido hacia las arcas de Hacienda... ...a partir de extraer eh, estos recursos petroleros eh, de Pemex hacia Hacienda... ...pues ahora se han visto reducidos de manera significativa con una reducción del precio del petróleo... Uh -huh. ...y eso me parece que está poniendo en entredicho... ...desde hace mucho tiempo me parece que en este país no hay un equilibrio fiscal desde el punto de vista Por hacendario. supuesto.
1: Uh -huh.
2: Y con esta reducción del precio del petróleo, lo que estamos observando es que ahora nos estamos alejando cada vez más de un equilibrio energético. Porque estamos ante una situación de una baja en el precio del petróleo, pero también ante una disminución de la producción del mismo. Y esto va a implicar necesariamente una reducción de los ingresos petroleros para financiar el gasto público. ¿Y qué me estoy refiriendo con esto? La reforma energética me parece que tiene tres actores fundamentales que tenemos que traerlos a la mesa para ver qué es lo que vamos a hacer en materia energética, pero sobre todo también qué vamos a hacer en materia fiscal. Por un lado tenemos al Estado mexicano como un ente que ahora se ha convertido en el gran, el gran árbitro de una competencia entre los otros dos actores que sostienen la reforma energética. Por un lado Petróleos mexicanos y ahora los nuevos competidores que digamos van a ser los generadores de la renta petrolera ahorita solamente tenemos a uno ese equilibrio entre el estado mexicano petróleos mexicanos y los nuevos competidores ya se está rompiendo ya no se está manteniendo el balance porque uno de esos actores ya se le está cargando mucho más la mano y a qué me refiero el año pasado después de la aprobación de la reforma energética recuerdo muy bien que en el discurso se decía que petróleos mexicanos con la reforma fiscal que estaba incluido dentro de la reforma energética iba a tener un alivio de 90 mil millones de pesos en un lapso de cinco años porque la desgrabación esos petróleos mexicanos iba a ser gradual pues con los 50 mil millones de pesos extrajo la Secretaría de Hacienda el año pasado, más los 62 mil millones de pesos que se recortó del presupuesto... ...ya se pasaron. ...ya se nulificó. Sí. Sí. Entonces, ¿aquí cuál es el riesgo? El riesgo es que, insisto, ya no tenemos desde hace mucho tiempo un equilibrio fiscal en nuestro país... ...porque hemos utilizado los recursos eh, petroleros para financiar a la hacienda pública... Pero nos estamos alejando cada vez más de la estabilidad y de garantizar la seguridad energética en largo plazo. Y entonces en este sentido me parece que es muy importante desde ahora decirlo y decirlo bien, que es muy importante ir discutiendo, debatiendo, compartiendo ideas, porque este país necesita una reforma sendaria integral de adeveras. Si no transitamos hacia una reforma hacendaria integral de Adeveras, vamos a estar en serios problemas porque las proyecciones de los precios del petróleo nos indican que los vamos a tener más o menos a los mismos niveles que los estamos observando ahora y la complicación se va a venir en el 2016. Creo que esta es una coyuntura muy importante para regresar a este equilibrio energético y regresar finalmente también a un equilibrio fiscal para que se aproveche el próximo paquete económico que va a enviar en septiembre el Ejecutivo Federal, para que se comience a discutir una reforma hacendaria en donde se despetrolice las finanzas públicas de este país. Porque esto está repercutiendo a Pemex, está repercutiendo a la nación y está repercutiendo al equilibrio energético, que es lo que tenemos que buscar. Por eso insisto, creo que es muy importante que después de que pasen las elecciones, las fuerzas políticas se sienten efectivamente y le demos a este país una verdadera reforma sendaria. ¿En qué sentido? Me parece que el sentido se lo va a dar la propia conformación de la Cámara de Diputados. Y es muy importante que empecemos a discutir no solamente la parte de ingresos de la reforma sendaria, sino sobre todo la parte de gasto creo que tiene que ser integral en el sentido no, podernos, no podemos irnos solamente a, a ver cuáles son las alternativas en materia impositiva en materia de ingresos, sino tenemos que abarcar la otra materia que es la parte de egresos, con el propósito de hacerla integral y al mismo tiempo también integrar figuras de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas y por lo tanto de combate a la corrupción
1: estoy totalmente de acuerdo, pero a ver eh, ingeniero,
0: sí mire, estoy este también totalmente de acuerdo con el doctor Huerta. Las inversiones tienen que dirigirse a proyectos rentables. Y se han dirigido muchas de ellas debido a recomendaciones de las compañías transnacionales a proyectos que no son rentables. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con la inyección de nitrógeno? Bueno, es innecesaria, cara, perjudicial, y ha provocado la quema de más de 20 mil millones de dólares gas. de gas rico en sí. gasolinas. Sí, sí. También se justificaron y se realizaron y aprobaron en el Congreso inversiones también por miles y miles de millones de dólares... ...para explotar Chicontepec. Y se formó una comisión de seguimiento... ...en la Cámara de Diputados al proyecto Chicontepec. Y curiosamente la mayoría de los comisionados... ...eran avecindados de las regiones de Veracruz, Puebla... ...donde están Chicontepec. Entonces ellos tenían mucho interés en que fluyeran las inversiones a esa región y aprobar los presupuestos entonces se necesita una mayor participación de la sociedad para vigilar y exigir que las inversiones sean rentables
1: eso tiene toda la razón también Pero Digo, es justamente es que...
3: uno de los problemas de, de que Perdón, de, de que no haya, a mi juicio, eh, una voluntad clara de permitir que Pemex actúe como empresa. La propia ley de, de hidrocarburos a petróleos mexicanos. Eh, por un lado, si a juicio de la Secretaría de Energía o a solicitud de la COFES, la, o la CNH o la CRE, eh, estima que petróleos mexicanos puede obstaculizar el establecimiento de condiciones efectivas de competencia, Puede instruir a Pemex a no realizar ciertas actividades, es decir, eh, explícitamente no lo hizo en la ronda 1, pero podría hacerlo en la ronda 2. Lo que sí hay en la ronda 1 es una serie de condiciones que, por ejemplo, eh, dificultan la, la participación de petróleos mexicanos, pero eh, podría hacerlo todavía de manera más explícita. Y del otro lado, también tiene la facultad para eh, instruir a Pemex a realizar... Eh, fue místicamente llamados proyectos socialmente necesarios, es decir, podrían pedirle a Pemex realizar cualquier tipo de proyectos cuando los actores del mercado nos, no lo satisfagan. De en cierta forma es lo que vimos con el proyecto Los Ramones del que platicamos hace unos meses, que eso pudo haber sido un proyecto hecho o bien con inversión privada hace muchos años o bien como Pemex lo intentó en varias ocasiones, una inversión de petróleos mexicanos, pero en otras condiciones y no las condiciones de premura con las que se tuvo que hacerlo. Entonces, en esos límites es en los que se tiene que mover petróleos mexicanos en su nueva condición de empresa productiva, pero a la que el Estado, insisto, le mantiene toda una serie de
4: potenciales limitantes. Sí.
1: Es sobre todo esto. Fabio. ¿Querías agregar algo?
4: No, me parece que estamos escuchando un análisis muy interesante sobre esta situación que vive en este momento Petróleos Mexicanos.
1: Petróleos Mexicanos, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 55, 36, 89, 89. El señor Oscar Gómez felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Dice qué va a ocurrir ahora con la reforma energética en cuanto a la intervención de empresas privadas, eh, maestro Huerta.
2: Bueno, eh, estamos viendo ahorita todo este proceso de la ronda uno, en donde eh, digamos vamos en la segunda fase de eh, licitaciones para distintas áreas y me parece que obviamente el contexto de precios de petróleo deprimidos cambia los términos de negociación y de atracción en términos de inversión uh -huh. sin duda una de las premisas también de la reforma energética es por un lado como lo comentábamos antes incrementar la producción de petróleo pero esta a través principalmente de la atracción de capital Exacto. entonces creo que es un reto ahora el, eh, que en este contexto de precios de petróleo deprimidos pues este ahora cómo, cómo, cómo se va a traer a este capital Gracias porque obviamente los términos fiscales dentro de los contratos pues se, se van modificado, ¿no? Porque las expectativas obviamente hacia futuro se modifican en términos de que todavía vamos a tener quizá un par de años o quizá más de precios del petróleo deprimidos y obviamente este achica el pastel de la renta petrolera, ¿no? Tanto lo que va a recibir el Estado como eh, eh, las propias petroleras. A mí me parece que eh, las petroleras van a, van a intentar... Eh, Thank <laughs> you poner mucho énfasis en la recuperación de costos, recordemos que estos son contratos de producción compartida, en donde uno de los componentes fundamentales es la recuperación de costos la ley y sí. los propios contratos no permiten recuperar esos al 100% y esto obliga obviamente que el flujo de dinero de las, de las empresas va a correr de una manera mucho menor en ese sentido me parece que va a haber eh, un intento de eh, poder eh, incidir en ese sentido, sin embargo me parece que eh, tenemos otra vez este equilibrio fiscal en el sentido de que Hacienda es la que finalmente va a determinar hasta dónde es el límite que puede aceptar en donde la variable de adjudicación determinante de estos contratos va a ser indudablemente la utilidad que le va a quedar al Estado mexicano la empresa que ofrezca la mayor utilidad al Estado mexicano es la que va a ganar finalmente esta licitación pero insisto en este contexto de precios del petróleo deprimidos, va a ser verdaderamente un arte cómo determinar ese equilibrio entre lo que las empresas pueden ofrecer y lo que Hacienda puede permitir con el propósito de seguir manteniendo este equilibrio, tanto energético como en el caso eh, fiscal y
4: fiscal, financiero.
1: Claro, sí. Fabio.
2: Sí, muchas gracias. Este...
4: La pregunta que nos, este, hace? Pre pre nos eh, formulan, realmente la hemos estado examinando a lo largo de muchos programas este, en esta estación, en este programa de la, de la doctora, y la respuesta que hemos dado aquí eh, tiene un matiz. Aquí hemos dicho que... Al final del día, cuando se habla de petróleo, la última palabra la tiene la geología. Y este sí. a, 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 el, el, la, la, concretando la respuesta, este, si el gobierno de México estuviera ofreciendo áreas ricas en aceite, no importaba el este, las condiciones del mercado etcétera el aceite este, en el largo plazo este, va a recuperar sus, sus precios y sigue siendo este, una materia prima agotándose y escasa y sumamente valiosa, una serie de conflictos internacionales que se están presentando ahora se explican por una disputa por el control del petróleo entonces este Inicialmente la reforma energética estaba planteada para dirigirse a dos áreas, fundamentalmente eh, donde eh, se requería altos volúmenes de inversión y supuestamente tecnología que no estaba al alcance de petróleos mexicanos, este, que eran aguas profundas y lutitas. Con el problema que se presentó eh, de los, en el mercado eh, petrolero internacional, el gobierno John profundo viraje. Y está ofreciendo en las dos convocatorias de la ronda 1, está ofreciendo eh el, la mejor área petrolera de México que es el pilar Reforma Acal que es este el mesozoico carbonatado jamás en el, ningún momento del debate de todos estos años estuvo presente que se iba a lici, que se iban a licitar campos con reservas probadas este, eh, 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 frente, digamos, como está ocurriendo ahorita, frente al litoral Tabasco. Este, eso no se había, no, no, nadie lo, lo había concebido, este, eh, de tal manera que, para recordar un poquito, la convocatoria 1 está ofreciendo 14, 14 eh, bloques. 14 áreas contractuales en el, en el área administrativa Llamada Litoral Tabasco Y en tres cuencas Uno es frente a nuestra tierra Frente a Coatzacoalcos este, frente a, Que es la cuenca salina del Istmo Esa es una zona pobre es, Geológicamente eso es terciario Hay grandes problemas De, 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 de formaciones de, de, de sal Que complican la perforación Y allí las empresas Mi pronóstico es y aquí vendré a hacerme una autocrítica dentro de unos meses, es que las empresas no van a aceptar este, eh, esos, esos bloques. Son cuatro, los primeros cuatro bloques de la, de la convocatoria 1. Por otro lado, también se están ofreciendo el bloque 14 de la, de la este, primera in, eh, invitación. Está eh, en extensiones costa afuera de Macuspana eh, de Macuspana costa afuera este, eh, allí no hay ni infraestructura no, los yacimientos descubiertos son extremadamente pobres tampoco va a tener este, ninguna aceptación en cambio los eh, eh, los bloques ubicados en, Frente a municipios como Centra Especialmente los ubicados frente al puerto de frontera En donde Petróleo Mexicano se ha descubierto El, el bloque Quimbe, el Tzimín, Sux eh, Grandes campos este, Allí sí, desde luego que va a tener este, Una acogida una este, muy, muy favorable la segunda convocatoria este, eh, es para nueve campos con reservas ya descubiertas divididas en cinco contratos. Esta segunda convocatoria desde luego que va a tener un gran éxito y tiene campos como Ichalquil, por ejemplo, como Mistón, que es un, es un campo de petrolero con un bol, ya con producción este, comprobada. Este, eh, 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 tengo la impresión, y aquí ojalá que nuestros invitados me puedan ayudar a resolver este problema de duda que tengo, este, bueno, en ningún hacer... país del mundo, en ningún país del mundo, ninguna empresa... Este, ha habido una licitación ofreciendo eh, campos con produc ya con producción, este, a punto. Sí, a punto, en ningún país del mundo. Entonces, ¿por qué se hizo esta concesión? Este, para que eh, para que el este, Peña Nieto no apareciera ante la, a opin, a la opinión pública con sus contratos desairados, que era lo que hemos estado diciendo, lo, lo, lo dijimos en el Senado. Al principio estábamos solos cuando se dijeron esa esa repoma va a fracasar, después se fueron agregando nuevas se, 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 consultorías fueron coincidiendo con nosotros desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos la doctora Alma América por ejemplo Ana, eh, Alma, este, America, ¿sí? Alma América Porres, también coincidió esto de Aguas Profundas se va para los años 2025 2030, demasiado lejos este la, 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 hay una consulta, un centro de estudios en Oxford también dijo, esta reforma en, en, sus, en sus análisis, esta reforma energética, este no va a darle a Peña Nieto ni un centavo en este en este sexenio. Este, claro, este, ¿qué tuvieron que hacer? Pues ofrecer lo mejor que tiene petróleo mexicanos en este momento. sí, sí, fluvio. sí Creo que la
3: circunstancia está permitiendo. Desbrozar entre lo que fue evidentemente propaganda, lo que fueron objetivos demasiado eh, optimistas, eh, y los que son al final de cuentas, se perfilan como los objetivos reales eh, de, de esta reforma. Eh, como estábamos antes de iniciar el programa, es, eh, una discusión que nunca se dio es para qué queríamos incrementar la producción petrolera, más allá de hubiera hubieron mayor flujo de ingresos digo finalmente ya ocurrió esto en este país y de manera mucho más espectacular de, en la época del boom petrolero fines de los setentas el este crecimiento fue, fue enorme pasamos de ser un país básicamente autosuficiente a ser un gran exportador entonces eh, esa discusión nunca se dio ¿no? este yo recuerdo incluso que en el debate en el senado un algún legislador no recuerdo si el Pío del pan decía miren qué buena reforma esta se hizo en Colombia y en Colombia el sector petrolero pasó de ser el 9% a ser el 23% del Producto Interno Bruto. Y con todas razones, el señor Camacho Solís dijo, bueno, pues es que eso en economía no está bien, se llama enfermedad holandesa porque quiere decir que el sector claro. creció como un sector de enclave y uh -huh. no produjo ningún encadenamiento virtuoso. Entonces, uh -huh. esa discusión no se dio. Ahora, ¿se fijaron eh, objetivos eh, demasiado optimistas? no desde que, que las eh, en las primeras discusiones de la reforma se hablaba de 3 millones en 2018, este, una, de, de cifras que hoy evidentemente están fuera de la realidad. Lo que sí me parece a mí grave es que al final del día lo que se está perfilando como el objetivo fundamental y luego entonces como el, el objetivo sobre el cual se va a evaluar la reforma desde la perspectiva oficial es que la llegada de capital extranjero o sea no importa qué ocurra después pareciera que no importa lo que es fundamental es como decía mi amigo Fabio este cuatacualquense por adopción es, este que llegue a la inversión extranjera para que se diga que es un esto como si ese fuera el único criterio de medición de evaluación de la reforma y eso es muy peligroso porque si de por sí en, en las condiciones actuales de los precios del petróleo lo vimos en este en la visita de, de, del presidente Peña Nieto a Gran Bretaña ¿no? a, a dos ejecutivos de BP quejarse de las primeras condiciones este, económicas de los contratos ¿no? pues la, la presión va, va a continuar y si el criterio es que tiene que venir la inversión extranjera hay una altísima probabilidad de que se ceda una porción injustificada de la renta petrolera en función del riesgo geológico que puedan asumir las, las empresas. Hay eh, un altísimo riesgo de que seamos testigos de una asimetría fiscal enorme y regulatoria, además, entre las operadoras privadas y petróleos mexicanos. ¿no? Uh -huh. Incluso esta asimetría puede ser tal que termine por inhibir las posibilidades de alianzas de Pemex, porque recordemos que Petróleos Mexicanos, eh, cuando quieran migrar, tienen que cuidar en sus alianzas, que en el largo plazo fue lo que pusieron para poder hacer ajustes en el corto, pero en el largo plazo eh, las, los ingresos fiscales del Estado no sufran memas a partir de las zonas que Petróleos Mexicanos quisieran migrar. A estas alturas, de hecho, no ha habido una información pública clara de lo que campo por campo de lo que solicitó PMS Ronda seres de lo que se le asignó. En principio toda la producción, así lo dice la reforma, tendría que haber quedado en petróleos mexicanos. Han empezado a aflorar ciertas inconsistencias entre lo que finalmente eh, se le está asignando a petróleos mexicanos. Entonces creo que estamos en una etapa muy delicada porque una vez firmados los contratos, Aquí sí son como, decían antes, matrimonio a la italiana. Es complicadísimo
1: deshacerlos, eh, deshacerlos y, 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 sí, y, claro.
3: y son a un costo eh, altísimo. Al, al, altísimo ¿no? sí. y, y, y por último, yo sí quiero decir que me parece desafortunado que, que esta eh, especie de, de, de promoción de inversiones la hagan incluso se haga incluso a veces desde los organismos reguladores, ¿no? quienes hemos asistido a foros y demás hemos visto a miembros de organismos reguladores por lo demás gente muy respetable, pero promoviendo la, la, la inmersión yo creo ya que sí, no es no. el papel de los, de los sí, con toda
4: razón eh, de yo quiero yo? agregar una cosita, nada más una pequeña aclaración Este ya, te, ya vamos reconstruyendo, después de todos estos meses, este, un poco el cuadro al que te referías tenemos un inventario en el Instituto de Investigaciones Económicas, de 785 campos en México, independientemente de su tamaño, de los cuales te to le tocaron a, Mexi a, a territorios mexicanos 380, fíjate la Menos diferencia. Menos de la mitad, sí. sí. Uh -huh. y ya, es decir, es, est estamos ya completando el cuadro. Para final del año nos vamos a reunir en Ciudad del Carmen a presentar el panorama de conjunto a un año.
1: Sí, ay, 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 A ver, ¿cómo se ve entonces? Sí. A, lo, a mí
2: me gustaría contextualizar sí, todo esto que está, se, se ha comentado alrededor de, del asunto de la ronda 1, en donde se aprobó una reforma energética, en donde uno de los, de los ejes discursivos era la competencia, la eficiencia sí. y finalmente el mercado. Pero estamos viendo que el mercado es implacable. Lo que estamos viendo es que el precio es un componente esencial del mercado y lo que estamos viendo es que esta caída vino a repensar ¿no? este, todas las condiciones que nos habíamos dado en la reforma energética porque fue una reforma energética que se concibió bajo un escenario de precios entre 80 y
1: 90 sí, dólares. Más del doble de lo que estaba Ahora diciendo. estamos
2: alrededor de 50 para ponerlo en los bueno. medios uh -huh. y es quizá que se mantenga así. Sin embargo, hay un componente adicional que se ha perdido también de vista y que me parece que también eh, preocupa, porque me parece que también eh, los nuevos operadores eh, van a solicitar, eh, obviamente dentro de, 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 de los derechos que tienen dentro de la, de la legislación, el sentido de que se den más años para poder inclusive, por ejemplo, explorar. ¿no? ¿Por qué? Tenemos un asunto fundamental desde el punto de vista financiero. Hay que recordar que el sector energético es intensivo en capital y, por lo tanto, no podemos hablar del sector energético sin hablar del sector financiero. Estamos prontos a observar un incremento en las tasas de interés a través de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es. donde va a encarecer el financiamiento. Uh -huh. Entonces, el encarecer el financiamiento, esto yo no solamente tiene una repercusión sobre lo que se está haciendo en la Ronda 1, sino va a tener una repercusión a nivel económico en general. ¿Por qué? Porque vamos a tener una depreciación del tipo de cambio, porque va a haber un incremento de la tasa de interés, porque los recursos eh, eh, petroleros están disminuyendo por la baja del precio del petróleo y de la producción. Entonces, entonces, estamos llegando a una situación crítica en términos económicos, en términos fiscales y en términos energéticos. Por eso insisto... Creo que es muy urgente que este país entre a un debate. ¿sí? en donde efectivamente veamos de dónde vamos a compensar esta caída en los ingresos petroleros durante los últimos 10 años observamos esta alta dependencia de los ingresos petroleros sin habernos dado una reforma sendaria que fuera gradualmente despetrolizando las finanzas públicas sí, sí, sí. y en este sentido me parece que es donde tenemos que caminar, por eso insisto creo que la mejor fecha después de que pasen las elecciones y después de que quede conformado la nueva Cámara de Diputados que además es atribución de ellos la materia impositiva, que se empiece a, a, a discutir desde septiembre. Pero muy en serio, claro, económico sí. ¿Cómo vamos a resolver el sí. problema financiero, fiscal y energético?
0: Así es. Sí, ingeniero. Sí, yo agregaría que el incremento en la tasa de interés en Estados Unidos puede traer como consecuencia una fuga de capitales, a menos que acá... ...también se eleven... ...las tasas de interés... ...lo que significaría nuevamente afectar las finanzas públicas.
3: Sí, sí. De hecho, eh, no es eh, nada eh, que eh, no hayamos eh, vivido. Lo que aquí se trata sí. de sí. comentar son los ingredientes de la crisis de 1981. Sí, ese, ese. De, sí, en de el incremento de la tasa Libor, la caída del precio del, del del petróleo, el encarecimiento del financiamiento y todas las obras que se quedan suspendidas. Esos son elementos, digamos, que, que, que es una pena a veces eh, que como país, ¿no? este, de, los italianos un, tienen un refrán que a mí me gusta mucho, que dicen que errar es humano, reincidir es diabólico, ¿no? Entonces, sí, vale. en este país uno tristemente no hay nada nuevo bajo el sol, estos elementos, Fabio, querido, son los elementos de la crisis 81
1: Sí, así es. Bien, eh, tengo muchas llamadas, si me permiten, al menos voy a agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas, y hay algunas, bueno, están muy preocupados, la verdad, todos, este, de alguna manera están hablando con gran preocupación de lo que ocurre Alfredo Berlanga, gracias, Evangelina Ocaña, María Elena González, Salvador Ortiz, Roxy Mendieta o Roxy, no sé si Roxy o Rex. Cecilia, Celia, perdón, Hernández y la señora Cárdenas. Bueno, entre otras cosas dice aquí el señor Berlanga, si en México se hicieran de 7 a 10 refinerías, todo cambiaría en el país. Bueno, es una opinión, eh. Este, ve, sí. Eh. Bueno, yo creo que es muy
4: acertada uh -huh. esa opinión. Uh -huh. En los Estados Unidos, este, eh, muy acertada la opinión, ajustando este, la propuesta. En los Estados Unidos se están construyendo refinerías de dimensiones muy pequeñas. Eh, y, eh, se, se, he informado que tengo en prensa un libro sobre lutitas. Ah. hice un pequeño viaje y me, eh, me asomé este, entre Corpus Christi y San Antonio, Texas, hay una pequeñísima planta de refinación recién construida para este de mil barriles diarios. Es Para procesar 25.000. Es 10 veces más chiquita que la obra faraónica que se pretendió construir aquí en Dula en Hidalgo uh -huh. y endeudando al Estado, este, al Estado de Hidalgo, porque compró, que financió los terrenos en la cuenca Baken eh, que se encuentra. Eh, ...al norte... ...en la frontera de Canadá... Este, de los, entre Estados Unidos y Canadá... ...en, Mon, en Montana... En Dakota, del, eh, ...en Dakota del Norte... ...en Montana, etcétera... ...y, y es transfronteriza... La, ...allí este, se está construyendo... ...otra pequeña planta... ...de 35 mil barriles... ...entonces si realmente... ...hubiera voluntad... ...y no demagogia... Pues es, sí. ...obras de ese tipo podrían... ...incentivar el empleo... ...serían inversión productiva inversión que se vería en el muy corto plazo, en lugar de grandes palacios el tren con los chinos, etcétera que no, que no tiene mucha utilidad Sí,
0: ingeniero Sí, mire, yo mencioné al principio del programa que las, nuestras refinerías operaron el año pasado al 65% de su capacidad si hubieran operado al 80, 90, 100% habría podido refinar 600 mil barriles adicionales. De modo que uno se pregunta, bueno, si las refinerías que se han programado, como la que se ofre, ofreció Fox en Centroamérica, eran del orden de 300 mil barriles por día, ¿qué necesidad tenemos de estar pensando en más construcción de refinerías? mientras estamos operando al 65% de la capacidad
3: y bueno yo creo que aquí lo que muestra son sí, tres cosas eh, lo desafortunado que resulta que la lógica industrial pasa a segundo plano frente a la lógica financiera que es lo que ocurrió hace, durante estos definitivamente. 30, 35
1: años definitivamente y que cuando quisimos construir
3: refinerías pues ya eran económicamente eh, viables, viables. ¿no? Ya, ya cuando quisimos hacerlo sí. porque durante 35 años el lugar de Pemex pasó de ser en el modelo de desarrollo económico, dejó de ser el de proveedor de energía para convertirse en la fuente fiscal fundamental. Sí. Entonces, cuando quisimos ya no pudimos. Lo segundo, la, la falta de planeación, de una planeación efectiva. En buena medida, el, el que no se utilicen las eh, las refinerías al 100%, en buena medida, hay otros problemas operativos, por supuesto, con, concretos, pero también pesa el hecho de que, por un lado, CFE decide abandonar el uso de combustóleo si este, y entonces... La, tiene que haber una cierta gradualidad para ajustar la, la producción este, en el caso de la definidad. Y por último, que hay una apuesta, a mi juicio, arriesgada. Eh, por segunda vez, insisto, en este país difícilmente ocurre algo nuevo después de 20 años volvemos a apostarle al gas natural, del cual no somos autosuficientes ah, sí, sí. Entonces, sí. y eso siempre pone en riesgo cualquier planeación
1: ahí está lo diabólico, que parece sí, 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 todo sí, sí, estrictamente ya, pensado ya sí. habíamos
3: hablado del paso sí. de Dios mismo antes, sí. Pero, sí. Ya, recorrimos todo
1: sí, bueno, doña la, Evangelina Ocaña se siente un poco optimista, dice pienso firmemente que todavía se puede rescatar a Pemex de las garras de los políticos y hacer de Pemex una empresa generadora de empleo Sin duda. Bueno, sí, sí también no sé, pensamos qué eso. María Elena González, que los felicita y felicita al programa, dice: ¿de qué sirve lo que están proponiendo? Si este bueno, hay una, hay una palabra presidente, está repartiendo a los capitales transnacionales los recursos naturales de nuestro país bueno, dice Salvador Ortiz, pudieran darle mayor difusión a este tipo de programas en los diferentes centros de estudio de la UNAM ya que son temas de gran importancia para la vida económica de nuestro país estamos de acuerdo sí, sí, sí. uh, Roxy Mendieta manda un saludo y su admiración por el trabajo del maestro Fabio Barbosa sí, Ahí que, está. Que Sí, lo, <risa> los fans. de sí, sí, sí. bueno, Celia Gar Hernández lo, dice, la señal de Radio UNAM está completamente distorsionada ojalá se pueda hacer algo por corregir este error gracias, sí, sí. bueno eh, la señora Cárdenas, ¿por qué no se atreven a decir que esta reforma se debe tirar, ya que nos enfrentamos a un cataclismo económico y con este tipo de reformas, lo único que se está haciendo es vender nuestros recursos o este... Sí, exactamente, malbaratarlos. Bien, bueno, por lo pronto estas son las ideas. Eh, quería tomar la palabra, maestro Huerta. No. Sí, sí. sí eh, brevemente, porque... Bueno, casi, sí, porque al final, ¿verdad? De, de, casi, sí tenemos a... unos minutitos. Eh. Bueno,
2: eh, yo básicamente agradecer la invitación y además el honor que me hace estar con este panel tan extraordinario, con Flum, el ingeniero de y, y Fabio. Y por supuesto usted, doctora... Eh, Le Madrid, vamos a invitar ¿eh? el desayuno, como no, queda sí. claro. <risa> 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 Pero eh, eh, insistir, ¿no? Insistir en que creo que estamos viviendo un momento muy interesante, un momento crítico, en donde hacia adelante tenemos que buscar las distintas alternativas para recuperar la seguridad energética de este país, para recuperar esta eh, una mayor equidad en la distribución del ingreso a través de una reforma hacendaria integral y que me parece que no se puede ver una sin la otra. Me parece que es muy importante siempre estar haciendo el análisis de manera integral en donde lo económico, lo financiero, lo fiscal y lo energético están eh, correlacionados. De manera Vayan de la, de manera la mano, de esa es, es la verdad. Sí. En ese sentido me parece que hay que hacer el análisis integral, con sí. el propósito de resolver las cosas. Estoy análisis. totalmente de acuerdo, resaltar.
1: y esto con relación a la reforma sendaria que ha quedado sí, pendiente sí, desde Fox, careca, ¿verdad? Yo, no sé yo, más allá, pero, desde pero bueno. el
3: modelo agroexportador. Sí, de estampos, lo moderno, este, de Fox no, para acá,
1: y, y yo estaba emocionada cuando dijo una reforma sendaria, y se hizo la Conago, estaba yo en emoción. Sí. Me la reservo. Y eso quedó. Sí. Agustín Mondragón, como siempre, un radioescucha frecuente, dice: mientras la economía nacional esté supeditada a, econo a la economía internacional y, y transnacional, no crecerá. Es paradójico, la ley anticorrupción deja sin castigo a, a los principales responsables que están en la Cámara de Diputados y hasta al presidente. Roban a la nación con, con concesiones, contratos, gobiernos extranjeros para que liberen nuestros recursos eh, sin impuestos, sin impuestos. Bueno, no sé, está un poco... Rara, pero... La radio
2: escucha, doctora, tiene, tiene razón. Parte claro. De la reforma hacendaria tiene que incluir este tipo de temas. ¿no?
1: Por supuesto. Porque si
2: no, entonces esa confianza que se le tiene que dar al país, si quedan fuera estos, estos temas, me parece que va a quedar incompleta. Entonces, Siempre
1: sí. tiene razón el, no el es... señor Mondragón. La verdad que sí. este Él es muy, muy, muy drástico, pero tiene razón, ¿verdad? Sí, sí. sí ingeniero. Sí, la, la reforma hacendaria,
0: indiscutiblemente, es, es importante, es necesaria. Ah, sí. Pero actualmente los empresarios se están quejando de lo sí, que, que los quejar. están grabando y el momento político tampoco es propicio porque vienen las elecciones. Ajá. Pues eso tiene en contra la urgencia necesaria para sí. establecer una reforma hacendaria apropiada.
2: Pero sí, las elecciones sí, sí. después de las elecciones puede ser ingeniero. ¿Sí? Creo que es el momento, porque además llegamos sí, bueno. a la mitad del propio sexenio, ¿no? me Y ya ha
1: dicho Videgaray que, que va a haber cambios, que sean no. de verdad, Ahora, pero que sean de los dos lados de, de la parte fiscal, o sea, Exacto. tanto ingresos como gasto. Yo estoy claro. totalmente de acuerdo. Sí, debe, Hay irregularidades ¿no? profundas en ambas partes, ¿no? Sí, sí. Esto de que no todos pagamos, no, ¿cómo? Claro. ¿Verdad? Sobre todo los demás ingresos no pagan. Eso que se acabe, ¿no? Claro. Y esto no ha querido realmente, aunque se prometió, no se ha podido hacer. O sea, se ha visto la... de alguna manera supeditado al bueno, a los grandes capitales, sobre todo transnacionales. Sí, ¿no? a la
3: falta de autonomía del, del Estado mexicano frente a los poderes económicos, que es un, uno de los grandes problemas que tenemos para lanzar cualquier eh, tipo de desarrollo. Y yo aprovecharía, pues, de, este, con una última intervención, como siempre agradeciendo estar, siempre es agradable estar en casa, ¿no? Aquí en, en nuestra queridísima UNAM. Lo está eh, yo terminaría un poco a partir de lo que han dicho Carlos, el ingeniero Fabio y eh, trayendo a colación una cita del de entrañable maestro Rolando Cordera, creo, eh, hace poco decía en, en, en una conferencia Rolando algo muy cierto, que lo que ha quedado claro en, con los recortes presupuestales es que después de más de 35 años de políticas económicas encaminadas a acotar la actividad económica directa del Estado, uh -huh. pues seguimos dependiendo de un bien no renovable y disminuye el precio del petróleo y tenemos que recortar el presupuesto. Eh, eh, es el creo que
1: suicidio es el nacional. Bien. Y queda sí. claro
3: que hay algo mucho muy profundo que hacer en este país.
1: Bien, eh, Doña Hilda de San Román, por último, que nos llama y felicita mucho a los invitados, dice, ¿qué va a pasar con el despido de trabajadores petroleros? ¿Cuánta superficie se afectará en Centla ahora que se han encontrado yacimientos de petróleo en esta región?
4: No bueno, fue, no fue en Centla, fue en el, el municipio de Huimanguillo, uh -huh. este, donde acaba de haber un descubrimiento importante, sí. lamentablemente no a cargo de Petróleos Mexicanos, sí. sino de una empresa que por sus oficinas en Londres creen que es inglesa, pero realmente es de capital hindú. Pues, deliciosamente Indú. irónico.
1: Ay, sí. ay, ay, sí. Bueno, pues no saben cuánto les agradezco su presencia. Ha sido una mesa de lujo. Y bueno, me quedaron muchísimas preguntas todavía. Y que tenemos que hacer otro programa. Me van a disculpar, están ya invitados por adelantado. Bien, con muchísimo gusto. Y bueno, gracias a todos nuestros redes escuchas por su participación tan enorme y que no hemos podido captar todo porque nuestra telefonista no se da abasto con los teléfonos. Pero, en fin, este. Muchas gracias a todos Y estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias Soco En la producción, Santiago Hernández de Araceli Muchachos, gracias La coordinadora y conductora Una servidora, Irma Manrique Les desea un buen día y mejor fin de semana Gracias Momento
2: económico
1: Radio UNAM